0: 收听古典不古典，我是何姿怡
1: ，我是亚颖冰，大家好，
0: 大家好，在缺席了三个礼拜吗
1: ？差不多
0: ，我强势回归了，然后我很抱歉对我的 partner， 但是呢，虽然抱歉，我同时也觉得我的 partner 自己单飞之后的表现更好
1: 。胡说八道，我强烈要要甩开我，我强烈鼓励他<笑><笑>另起炉灶。<笑>好，我们接下来介绍一个，也是德国作曲家蒙德尔松，浪漫乐派的，蛮浪漫的，因为
0: 他是一个有钱人家的公子哥，他的作品常常是非常的浪漫、幸福、嗯、愉悦<悅>、充幸福。嗯
1: 、他是少数音乐家里面不坎坷、不命苦的哈。嗯，为什么音乐家都那么命苦啊？对啊，真的。<笑><笑>我们命
0: 也很苦，我跟你说，我们要录这个音，机器坏掉了，好久搞了一个小时才能录，我都要放弃了，想说永远不要回归了，都没有灵
1: 感了啦，真的烦死了。大家对孟德尔送的第一印象，我自己啦，就是小时候一定要拉的那一首《梦的送小提琴协奏曲》。哦，那首看似音没有很多，没有很难，音准有够难练。练第一个小节就要练一个礼拜嗯，小时候，孟
0: 德尔颂的小提琴协奏曲我很喜欢。然后四大小提琴协奏曲里
1: 面哪四大
0: ？就是有孟德尔颂啊、贝多芬啊、布拉姆斯还有柴可夫斯基，反正每一首都很好听。我对这一首印象很深刻，因为高一的时候是我掌管我们班的音响。我说、嗯、那时候我无时无刻
1: ，我也是他的同班同学
0: ，对我无时无刻都在放梦的人送的那个小提琴协奏曲，然后放到有一天我们班同学就集体求我说拜托不要再放了，可不可以换一遍 CD？ 我出钱买 CD， 我拜托你换一遍
1: 。<笑><笑>那为什么你那时候那么执着一定要听这一首啊
0: ？我就觉得他的第一乐章真的好美哦，好有生命力哦，就旋律美得不得了。
1: 我可能是从小到大比赛呀、啊、考试听太多次这个，我是有点受不了它了
0: 。当然，我就是经过高一上学期这样狂放之后，我也受不了它。我已经好几年没再听了
1: 。那应该是一个比较青少年、青少女适合的，对，很浪漫的音乐，这样。
0: 就是反正你年纪年纪越来越大的时候，你好像对生命的热情会不会有那种青春洋溢的热情
1: 呢、啊？我啦，<笑>那是你我可没有。哦，好好好。就是老掉之后就会这样子，那也不一定啊。现在就算听，比如说莫扎特的小提琴协奏曲，你还是会觉得青春洋溢，你还是会覺得那。那是那是那是那是莫
0: 扎特是这样没错，对，只能说那个梦的送的音乐，你现在听的时候，你会觉得跟你的人生经历对，嗯，他好像有点太多，太多太幸福，太美，嗯，太糟刻的感觉，嗯。当然，它也是很美的。有时候我听到的时候，还是觉得非常好听。可是它不会是我主动想要去放的音乐
1: 。我也是。可是有一首是例外
0: ，对，就是我们今天要介绍孟德尔松的钢琴三重奏。嗯，钢琴三重奏就会有三个乐器，就是钢琴、小提琴还有大提琴
1: 。这个是一个我超喜欢的配置
0: 。对，我每次
1: 不知道听什么音乐的时候，第一个最先想到钢琴三重奏。嗯。
0: 对，然后这一首常常会跟阿兰斯基或者柴可夫斯基的钢琴三重奏放在一起。我们今天想要特别介绍他的第二乐章，你对他的第二乐章有什么感觉？
1: 嗯，我听三重奏的时候就是很有感触。我觉得他不是只有我们外表看他说啊是个富家子弟，然后无忧无虑的生活。我觉得他。经历过很多事情，然后是各种滋味哦、喔。对，只有他自己知道。比如说，我们就从第一乐章开始讲。可是又不会像
0: 是布拉姆斯那样的痛、啊、那不一样。对，那是不一样的
1: 。我觉得莫德尔上这个第一乐章好像是有种他追寻什么，他找不到，嗯嗯，找不到方向，这样不知道自己要什么，嗯，或是会不会是自己能力不及？反正他就是
0: 就是很努力的想要什么，这样，然后一直没有，一直没有，一直没有的感觉，
1: 嗯。然后音乐到了第二乐章。我觉得就是一个很大的反差，好像前面他第一乐章找不到自己的那些痛苦可以暂时忘却，然后到了一个非常有包容力、很宽慰人心的一个旋律里面，就第二乐章他把柔软留给自己这样。
0: 我觉得这真的太美了，就钢琴这样进来的时候，真的好美，好可怜哦、喔
1: 。对，而且它不会让我们觉得说它，嗯，这样很重口味，很油腻。重口味的东西你偶尔吃一次觉得很爽嘛，可身体会有点负担。这个它就是这么平铺直述的，若无其事的走进来这样。嗯嗯
0: ，嗯我们以前有看过。不知道是谁写的文章还是什么的，就是说这首曲子就很像一个三角恋爱，钢<角><笑>琴是比较不被喜欢的那一个，小提琴跟大提琴一直在琴瑟和鸣，钢琴是一个苦情人在旁边一直
1: 守护着小提琴，<笑>或者是我觉得钢琴比较像一个说书人，他在比较远的地方看着这两个人，那他会先。先铺陈，先告诉你们后面会有什么故事内容。嗯。我觉得钢琴就是一个很大度的，在这个版本里面，又是我们的老公鲁宾斯坦弹的。<笑><笑>改天我
0: 们要做一个我们老公特辑，<的>介绍我们所有的老公
1: 。好，反他就是这么绅士又这么温柔，你可以感觉他很大度，就是说没关系，没关系，我都了解。就是、我知道你不爱我，但是我会好好守护你们这样子。
0: 我很喜欢这个的第二乐章。是因为我觉得他有一点像是你成年后真正的一种恋爱的关系，就一个成熟的恋爱
1: 。嗯，就是说给对方空间这样子，
0: 给对方空间包容他
1: ，那你、嗯、去祝福他他喜欢的事情，支持他。
0: 对，就一切好像就是淡淡的，可是他很宽
1: 广，然后很柔软。对，然后好像什么都没说，又什么都说了。对，就像风一样。嗯。接下来就会是小提琴跟大提琴进入这个这段音乐，他们先是问句，然后接着这一段旋律会越走越高。这句就是答句，音乐里面的一问一答，很典型的乐句。接下来，钢琴又预告了他们后面故事的发展。的期望走到了高点，哒哒
0: 哒,哒，对，他就一直有一个，哎、欸，好像你快要得到的时候，就必须要放掉一点什么，就好像你已经离希望很近了，可是你又知道。你好像要放手，你必须要放手。真
1: 的太美了，真的很美。成全他的，对，他喜欢的东西，喜欢的人
0: ，没错。可是，在这个过程里面，他其实就这就是一个真正的爱。嗯，他得到,到了很多东西，对，他得到了最大的爱。
1: 味道说不出来。嗯、这个版本三重奏这三个音乐家里面，其中两位都是我的老公。嗯，是我的，我们的。对对对对对。嗯，大提琴，大提琴，我觉得他也算是蛮绅士的，可他少了一点气势。大提琴常会让我觉得有点过人，嗯，就是他比较被动一点，然后就只能接那个小提琴的话。他跟小提琴如果是情侣的话。就是天天被压着打那种，但是你跟海飞丝在一起，你也只能被压着打，或是我,我给他打，或是你<笑><笑><笑>要打就来，有<笑>什么问题吗？<笑>要打先通知我，我提前去锻炼锻炼，<笑>我穿厚一点。<笑><笑>你说你来见习一起被打吗
0: ？<笑><笑>对他敢打我，那是我无上光荣。<笑>反正海飞丝打你，你就要感恩他。<笑><笑>但是他没有那个力气，他很保护他的手。他每次练完琴之后都要叫他老婆帮他按摩。按
1: 所以呢，海飞子帅
0: 是帅，你当他的亲妇就好了，就你或者你当他女朋友，你不要当他老婆，不然每天帮他按摩四小时。所现在年代也没有按摩椅哈。哦，真的，天哪！真的，我没办法，我自己也要练琴，<笑>还是嫁给鲁宾斯坦好了
1: 。鲁宾斯坦感觉啊,這這啊偏偏，真的风度翩翩
0: 真的风度翩翩。嗯、因为海飞子，你还是会有点怕他。哎、欸，不要岔题哎！
1: 好，接下来会进入音乐的 B 段，然后它会稍微有些转折，就是跟 A 段有很大的对比。是什么对比呢？首先有它调性上的转变，它从一个很幸福洋溢的降 B 大调转到降 B 小调。降 B 大调还有另外一个很有名的三重奏，就是那个贝多芬的大公。嗯。生气勃勃，这样充满朝气，那突然好像一下子跌到谷底，哈，嗯，钢琴就好像一个那种命运。之神都会领先到了，对，后面会发生什么？对，降 B 小调，我之前不知道听，又是听谁讲的，呵呵很多谣言。<笑>他就说降 B 小调是一个世界上最惨的调。调性这种东西，你可以用心做这个来想象，它就是每一个调性就是有一点点自己的个性，跟它背后代表，<對>比如说 G 大调就是很。单纯、天真，然后降 B 大调可能是很阳光、啊、之类的，嗯，那没有那么绝对，但是我觉得蛮有意思的，嗯嗯，一样是小调，每一个小调的感觉都不一样，没错，降 B 小调真的蛮阴暗的哦，没
0: 有阳光的感觉，<笑>对。我很喜欢这个版本的原因，是因为它有一种克制之美
1: 。没错，因为蒙特尔颂，我觉得这种浪漫乐派的音乐家特别需要克制之美
0: 。对，因为一不小心给的太多，就会没完没了，很油，很恶心很，很就像对，就像唱歌充满哭腔，还有抖音，听的人就会哭不
1: 出来，然後,<為>然后就会一直
0: 大声飙高音，嗯、你就会觉得很滑稽。然后，但这三个人就是非常的热情，可是不会外在显露
1: 太多。嗯，
0: 但是就他们的乐音里面已经是多的不能再多了，可是还是很克制的
1: 。就他们的外表是很克制的，嗯、可他们内心很澎湃。澎湃嗯，让他们知道
0: 就是什么时候该叹气，什么时候该收。对，他们会做的很美，这样
1: 很优雅。嗯，如果完全不收，就是一味的放的话，也许这种音乐第一次听很爽，可是你就不会再想听第二次了。嗯，因为你第一次就已经看到它的全貌了，它背后没有东西，或是
0: 它只是单纯一个刺激你感官的一种演奏方式。嗯、没错，
1: 所以刚刚这是 B 段，然后接下来钢琴会带我们进入其他一些转折。重复音就好像在敲门，<有>就不断敲门。可这一扇门也不对，那一扇门也不对
0: 。音高又越来越高，这样，然后那种紧张的天神越来越紧绷，嗯
1: ，它让你有点无法呼吸。不,不安越来越升高，然后在恳求你什么？拜托，拜托。每一次重复音都是在拜托你，这样。再听一次。
0: 像是一个很高贵的人，然后可是还是苦苦的哀求你，嗯嗯，然后他几乎想要失去他的自尊呢，他的尊严呢，他一直在求你，一直在求你
1: ，几乎要、欸、几乎要摧毁他一整个人了，对。嗯，然后他的哀求换了很多方式，你可以感觉他是在最阴暗的山谷里面，他走不出去，走不出去，嗯、你不答应他，看不见阳光的感觉。没错
0: ，就你好像是了全部，就拜托你答应他，你他的一切，嗯。
1: 所以我觉得就是钢琴啊这个角色，他鼓起勇气，就是我带你们去另外一个地方。嗯，啊，大提琴跟小提琴就有点怕怕的，他们都留在同一个音这
0: 所以这是他第一次就是换一个角色，因为他前面都有一点是一种远远的看，很远距离，对。然后好像预告什么的样，但是这次好像主动介入了他，他要,要拉你走进
1: 来，然后他会重新带回带一段。转小提琴，噔噔噔，三个重复音，很像在说：“是真的吗？是真的吗？我真的可以回到幸福里面吗？”嗯，没错，没错。重新回到一段，这一次，嗯，小提琴跟大提琴的旋律没什么变，啊、不过钢琴的戏份变多了。它从单纯就是分解和弦的伴奏，变成跑来跑去、阴沉的跳动，也变比较开阔了，然后比较明朗的感觉。
0: 虽然好像整个格局更开阔、跟明朗了。
1: 可是其实我觉得这时候钢琴更可怜了，嗯、因为我觉得他好像是知道结局就是这样，注定无力回天了。那、嗯、我在旁边看你们，然后我有更多更多想说的话，可是就让我自己来说吧
0: 。对，嗯。所以这一段感觉整体的颜色比较明亮，但就是让人家觉得更心痛。对啊，真的，嗯。没有钢琴，是他们两个的独白
1: ，在大提琴跟小提琴的一问一答、一问一答之间，感觉他们要慢慢走远。然后这时候，钢琴好像又重播了一次这个故事的画面。
0: 用的人送很不会常常被归类在第一流的作曲家，嗯，但是我觉得这首作品是一个第一流的作品，没错、嗯。啊、最后这钢琴用短短几个小节，然后回放了这整首
1: ，回放他整个人生画面那样。对，然后太太了回光返照，就是在最重要的时刻，你好像一瞬间闪过所有画面。喜怒哀乐，喜怒哀乐
0: ，悲欢离合，然、哦、后真是一个了不起的作品。就它结束那么轻，可是它给你的那个 shock 是很重的。其实我觉得这一首它也有一点十二月的感觉。十二月天气，你在家常常会觉得有点冷冷的。
1: 那你可以。嗯就是吹暖气、盖棉被，然后躺电毯的时候，你就会觉得也蛮幸福的。<笑>可是你就是有一种淡淡的说不出的忧愁。<笑>为什么想说是这首主题的意思吧？<笑>为什么你要把我们的状态
0: 告诉听众呢？好，预祝各位听众可以在十二月的时候开着暖气，然后听我们这一集。
1: 度过一个很温馨、温暖，然后幸福，但又有一点点小忧愁的圣诞节。拜拜。